0: 자 오늘은 그 누가복음 2장 21절부터 어, 이 내용상으로 연결시키려면 최소한 30절, 40절까지 가야 되는 39절, 40절까지 가야 되는데, 분량상으로 에, 33절까지 내용이 잘리면 안 되는데, 시몬 얘기가 중간에 잘립니다마는 어, 오늘 그냥 33절까지 가도록 하겠습니다. 자, 21절부터 33절 우리 한 절씩 교독을 하도록 하겠습니다. 할레할파리리데메 그 이름을 예수라 하니 곧 잉태하기 전에 천사가 일컬은 받으라라 오세의 법대로 정결례시게날이참에 아기를 내리고 예루살렘에 올라가니 이는 주의 율법에 쓴바첫 해에 처음 난 남자마다 주의 거룩한 자라 하리라 한 대로 아기를 주게 드리고 또 주의 일법에 말씀하신 대로 산배돌기한 쌍이나 혹은 어린 집비들로 제사하려 하매라. 예루살렘에 시몬이라 하는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 그 위에 계시더라. 그가 주의 예수를 보기 전에는 제하니라 하신 분의 지시를 받았더니 성령의 감동으로 성전에 들어가매 마침 부모가 율법의 권례대로 행하고자 하여 그 아기 예수를 데리고 오는지라 시몬이 아기를 안고 하나님을 향하여 가는데 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는 도다 내 눈이 주의 구원을 보았사니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이니다 하니 다 같이 합시다 그의 부모가 그에 대한 말들을 놀랍게 여기더라 자 우리 이제 그 앞서서 마침내 예언된 그리고 이 세상의 구원주께서 참 말구위에 나시는 그 사실 그리고 그 사실을 천사들이 제일 먼저 알려서 그것도 목자들에게 뭐 유명자들이나 왕이나 권세자들에게 알린 것이 아니라 바로 어 가장 그 낮은 자리에서 삶을 살아고 있는 목자들에게 그 알려서 그들로 하여금 이 땅의 구원주에 오신 것을 보게 하는 인간과 가장 가까이 오신 그분을 직접 보고 심지어 안아보기도 할수 있는 그런 상황에 있게 하신 것에 대해서 우리가 이제 살펴왔습니다. 난지 8일이 됐을 때 유대인들은 할례라는 것을 받습니다. 자, 하나님의 아들께서 이 할례를 받을 필요가 있으셨을까? 그리고 뒤에 가보면 이제 22절에 정결례식이라는 것이 있는데 모세 율법을 따라서 정결례식을 지킬 필요가 있었을까? 이런 궁금증이 어머이 생깁니다. 있었을까요? 여러분 이런 모든 사실은 할레나 정결례식은 죄를 전제로 하고 있습니다. 물론 할레라고 하는 것은 이스라엘 백성들에게 이스라엘의 언약 공동체 안에 들어온다고 하는 이 공동체, 언약 공동체에 속한다고 하는 그런 성격과 의미도 있습니다. 거기에 언약과 관련된 어떤 내용도 있습니다. 어, 그러나 또 다른 의미는 뭐냐면, 죄를 죽인다. 잘라내는 것을 통해서 죄를 죽인다고 하는 그런 의미 또한 이할의식에 담고 있어요. 그러니까, 여기 이런 것, 이두 가지 내용은 죄를 전제로 한 것들입니다. 그런데, 어, 바로 어, 죄를 전제로 한것 이, 이, 이 내용인데, 이 모든 것을 예수님께서 지금 여기서 그대로 다 치르시는 장면이에요. 그러니까 이것은 결국 예수님의 세례와 마찬가지로 세례는 죄 씻음의 어떤 내용들을 담고 있단 말이에요. 이게 죽고 산다는 문제. 우리가 세례에 대해서 옛날에 앞부분에 마가봄이나 이런거 할 때도 얘기했습니다. 이게 바로 세례와 같이 예수님께서 당하실 고난에 대한 그 죄로 인해서 당하게 될 고난에 대한 어떤 예언이라고 말할 수 있습니다. 그리고 율법의 그 제정자이시지만 자신이 예수, 예수님은 하나님이셔요 구약에서부터 율법의 제정자이십니다 주로 여호와의 사자로 현연하여서 뭐를 말씀마시다 이런 것들이 대체적으로 예수 그리스도로 우리가 말을 하고 있습니다 그러니까 율법의 제정자이세요 그런 분이시지만 우리가 갈라디아서 4장 4절에서 보는 것처럼 여자에게서 나시고 율법 아래서 나셨다라는 얘기죠 바로 율법 아래에 나셔서 지금 율법의 제정자이시지만 우리를 구원하기 위해서 율법을 순종함으로써 완성하면서 정복하는 거기서부터 자유케 하시는 이런 의미가 이 구원자에게 있기 때문에 자신이 율법의 제정자이시지만 율법 아래에 태어나셔서 율법을 철저히 순종하시는 그런 내용이라고 말할 수 있어요. 그래서 지금 이런 행동이 그대로 그분에게 행해지고 있습니다. 특별히 이 마리아와 요셉은 율법을 충실하게 지키던 사람들이었으로 여기 보여지는데 그런 사람들로서 예수님의 이 출생 그 8일 만에 베들렘에서 이스라엘에 여기 지금 호적하러 온이 자리죠. 여기서 이스라엘의 모든 소년들과 같이 그 죄를 죽인다고 하는 또 언약 공동체에 이제 포함된다는 그런 할례의식을 행하러 예루살렘으로 이제 올라갔던 것으로 보여져요. 그래서 음? 올라갔던 것으로 보여집니다. 8일 만에 올라간 것이죠. 그러면은 할례를 하기 위해서 네 그것이 뭐 개인적으로 하는 것이 아니고 이게 이스라엘 백성들의 이 민족 공동체 안에서 한아 일종의. 에 의식이란 말이에요. 어? 이 하나님께서 정하신 의식이어서 어, 그래서 이제 팔일 만에 예루살렘 올라갔다고 이제 우리가 볼수 있는데 출산해서 이 갓난아이를 8일 만에 이렇게 또 여자들도 뭐 출산하면 좀 힘들 수도 있는데 그리고 아기도 8일 만이면 뭐 저항력이 어쩌고 저쩌고 할 수도 있는데 그런 상태에서 이동을 했다라는 것은. 여러분, 뭐 우리 오늘라 같으면, 우리 한국 사람 같으면 어떨까요? 물론 우리 한국 사람이 체질이 다르다고 그래요. 이제 서양 사람들하고 체질이 좀 다르다고 합니다. 또이 사람들하고도 체질이 좀 다르다고. 그래서 우리는 너무 이렇게 보온되는 이런 체질이 있고, 그래서 이렇게 하면은 이제 우리는 뭐 산후증 뭐 이런 게 있어 가지고 힘들다고 그러죠. 한국 사람들은 아, 근데... 알고 보면 또 옛날 우리 시대 옛날 어렸을 때못 살았을 때 우리 어른들은 애기 낳은 지 며칠 됐을 때도 이렇게 나가서 일도 하시고 그랬다고 그래요. 음? 8일 뭐 8일 정도 돼서도 애기 낳은 지 며칠도 안 돼서 나가시고 그랬다고 그래요. 그런 거 보면은 오늘날 우리들이 이게 너무 예막그 체질을 운운하면서 그냥 마치 불가능한 것처럼 말한 건 아닌가 싶어요. 그래서 제가 영국에 있을 때 보니까 이 태어난 지한 4, 5일밖에 안된 애들은 이게 고인기 밀고 나와요 부모들이 우리 같으면 막 아, 이큰일 나는데 뭐, 뭐 바이러스 되고 얘막 그렇게 키워버려 그냥 그래가지고 겨울인데도 반팔 입고 나와요 우리는 막 추운데 이놈들 어렸을 때부터 차갑게 키워가지고요 그러니까 그렇게 어렸을때부터 일찍부터 요즘 우리 한국 사람들은 너무 깔끔 들어가지고 간염 뭡니까 간염 걸린다 하잖아요 저학력이 없어 젊은 2 0대 친구들이. 막좀 거칠게 좀 이렇게 이런 것도 좀 먹고 그래야 되는데 막 너무 깔끔 떨어요 우리 우리 어랬을 때는 그냥 땅에 떨어져 주워 먹었잖아요. 그것도 없어가지고. 턱털 털고 흙이 묻었는데도 흙도 씹어먹었단 말이에요. 근데 이제는 너무 깔끔 떨어가지고 저항력이 너무 없어가지고 A형 간염이 걸려요. 젊은 사람들이. 이 예, 보세요. 마리아가 같이 갔다는 얘기거든요. 8일 만에. 응? 하나님 앞에서 이런 예식을 가지려고 여러분들 그 아이 낳으신 분들 있잖아요, 아기 낳으신 분들. 음, 여러분들은 아기를 낳았을 때 저는 지금 우리 교회에서 아기 난 사람들 그동안 많으셨습니까? 계속 애기를 많이 낳으시고 우리 교회는 다애 낳는 것이 우리 교회 하나의 그냥 문화죠. 우리는 아, 문화이고 뭐애아도막 반갑고 막 그러지만은 반가움이 좀 덜하죠. 우리가 다른 데 비해서. 하도 이제 많이 보다 보니까. 근데, 여러분들이 애를 낳고, 한 달씩, 어떤 사람은 4주, 보통 5주, 어떤 사람은 내가 다 보거든요. 응? 어떤 사람은 6주, 7주 만에도 오고 막, 막 그러기도 해요. 어떤 사람은 심지어 8주 만에도 오는데, 여기 가까이 있는 우리 친구 목사는, 자기는 이제, 물론 이제, 그렇지만은, 사주 넘어서 안 오는 것은 이해가 할 수가 없다고 그러잖요막 그렇게 설교 시간에도 응? 그 정도로 예배 올 마음이 없느냐. 막 이렇게 말을 한다고 그러더라고요. 아, 그랬다고 그러더라고요. 여러분들에게 또 미리 지면 나을 사람들은 벌써 막 "아, 이또 하필 이때 나한테 이런 얘기 하냐" 할지 모르겠는데, 이제 그런 얘기 아니고, 이게 참 너무 신기해서 그래요. 응? 한번 생각해 볼 문제라서 제가 하는 겁니다. 좋아요. 우리 한국 사람들의 체질이 다르고 뭐 이럴 수 있습니다. 영국 사람들은 진짜 출산하고 샤워해버립니다. 산모를 이렇게. 산모들이. 깜짝 놀랄 일이에요. 우리 왜냐면 제가 영국 병원에 있, 우리 아이 애진이나을때 있었기 때문에 뭐 알거든요. 샤워해버려요. 샤워. 그 우리는 그렇게 하면 안 된다고 그러더라. 우리 체질상 뭐 어, 여보 바람 들어가니 막 뼈마디 바람 들어가도 날린다고 우리는. 좋아요 우리가 체질이 그렇고 그렇다 합시다 그러면 여기서 이들도 분명히 출산하면 뭔가 고단함이 있을 거라고요 체질이요, 체질이든 체질이 어쩌든 간에 그런데도 8일 만에 이 예식을 이할례를 받으러 기꺼이 갔어요 예수님이야말로 안 해도 됩니다 사실 어? 어떤 면에서 보면 은 그런데도 이들은 부모는 갔단 말이에요 좋아요. 그럼 여러분들은 산후조리를 하면서 몇 주씩 몸을 관리하고, 관리한다고, 산후조리한다고 하면서 보내는 그몇주 사이에 여러분들은 그 사이에 하나님께 예배하고 싶은 마음이 간절합니까? 그래서 여러분들은 홀로, 홀로라도 예배를 드리십니까? 어떤냐는 거예요, 여러분? 제가 우리 교회에 지금 선교 오면서, 여러분들, 우리 교회에서 그동안 아예 났던 삼람중 사람 어떤 사람은 주변에서 말리는데, 제가 좀더 있다가 라 말리는데, 막 너무 서둘러서 일찍 나오는 사람이 몇 사람이 있었어요. 한 두, 삼 주, 이, 삼주 만에 나왔나? 예배드리러. 도저히 못 견뎌가지고, 자기 말로 그런 사람이 지금 내가 기억을 한두명 정도 있었던 것 같아. 두 명인가, 세 명인가? 여러분들이 그런 마음이 있나요? 이렇게 하나님께 나가는 거, 나가야 되는 이 문제에 대해서, 응? 어? 8일이면은 누구나 애 낳고 8일만에 이 행동을 하는데, 이 사람은 여기가 한 8km 됐다고 그래요. 이 베들렘과 이애루사람 사이가. 짧으니까 다행이지, 먼 그린 사람은 어떻게 했을까? 응? 어? 가까운 데서 뭐 어떻게 하루신 성소에서 무슨 이렇게 제사장들이나 이런 걸 통해서 할수 있는 길이 있었는지 난 모르겠습니다만은, 어땠을까? 그것도 우리나라 처럼 차로 쫙, 편안하게 쫙, 도로가 잘 된다는 게 아니라, 낙타 타고 말이죠. 아니, 이제 뭐냐, 당나귀 같은 이런 거 타고 말이죠. 체보다 체보다 덜렁덜렁 되면서 갔을 텐데, 어? 걷거나. 어땠을까요? 여러분은 어떻습니까? 여러분, 널브러져 있나요? 나 힘들어. 지금 나 때문에 힘든단 말이야. 여러분, 이 아이를 하나님과의 관계에서 8일만에 나아가서 이렇게 하는 것을, 이런 예식을 가지면서 하나님 앞에서 이런 시간을 갖는 것을 귀히 여기는 것과 같은 부모와 자식의 같은 그런 마음으로 이렇게 부모로서 이 자식을 하나님 앞에 내놓는 그런 마음이 있느냐는 거예요. 여러분 자식에 대한 보호, 자기 몸에 대한 보호도 중요하지만 우리가 우리를 보호하는 것보다 하나님 보호가 더 완벽해요. 네? 우리 그걸 알아야 됩니다. 물론, 우리는 하나님 주신 몸과, 뭐, 아기를 가지면 아기와 자기 몸을 관리를 잘해야 돼요. 그걸 막, 너무 막, 관리도 안 하고 말이죠. 몸을 상하게 한다든가, 너무, 어, 과로하게 한다든가, 이런 것들은 바람직하지 않아요. 성경적이지도 않습니다. 그런 거. 그렇지만, 내가 나 자신을 보호해서 잘 되려고 하는 것은 바람직하지 않다예요. 하나님 앞에 나아가고, 하나님이 우선적인 것일 때, 그분의 보호 속에서 인도 속에 있는 것이 더 안전하고 귀하다라는 것입니다. 그런 것도 좀 여기서 여참에 아마 함께 생각해 볼 일이 아닌가 생각이 됩니다. 어쨌든 예수님께서 이할례를 받으시는 이런 장면은 예수님께서 우리 죄를 짊어지시는 순종의 여정이고 음? 율법에 대한 순종의 행위라는 것을 우리가 여기서 생각해 볼 일입니다. 그리고 예수님의 십자가 고난을 예언하고 있는 할례라고 하는 것 결국은 그것을 죄를 짓는 죄를 처리하기 위한 그 고난을 받으시하는 것을 예언적으로 드러낸 것이라고 볼수 있습니다. 겠 그래서 바로 그런 것을 하게 되는 이 할례를 행할 때 예수님 그는 이제 천사가 이 부모들은 그렇죠? 천사가 주었던 이름을 이제 그대로 불려워지게 됩니다. 바로 구세주라는 의미를 가지고 있는 예수라는 이름으로 마침내 불려지게 됩니다. 거기서 할래 받을 때 우리가 요한이라 할때 거기서도 말하라고 그랬죠 이름을 서로 거기서 어떤 이름으로 할 것인지 이렇게 어 공식적으로 확인되어지고 불려지게 되는데 여기서 선사가 불렀대로 이 자는 구세주이다 공식적으로 할래 받을 때그 이름을 드러냅니다. 자, 이제 이제 그 뒤에 22절부터 또 모세의 법을 따라서 정결례식에 대한 나오는데 이스라엘의 부모들은 아들이 아들이 태어날 때난지 40일 후에 성전에 가서 정결례식을 행해야 했습니다. 요셉과 마리아는 예루살렘과 이제 단지 한 8km 정도밖에 안 떨어져 있었기 때문에 쉽게 이 결례를 그래도 지킬 수 아마 있었던 것 같습니다. 여기 있다가 그래서 어쨌든 예수님께서 이 예식을 이제 치르시게 되는데 예수님께서 이런 정결례식을 치르셨다는 것은 과거 시내산에서 이스라엘 백성들의 죄에 대한 하나님의 진노, 하나님의 저주 다시 말해서 그들의 장자들은 제사장이 될수 없다는 말씀과 관련된 내용이라고 볼수 있어요. 음. 어, 이 예식은 바로 그것과 관련되어 있습니다. 그래서 예수님께서 그 신내산에서 이들이 이제 범죄하니까 어? 하나님께서 이 장자들을 원래 에, 에, 자기 것으로 삼았었던 이 장자들인데 이들이 이제 그 장자들이 원래 제사장 된다는 의미가 그들에게 하나님께 드려진 자로서 제사 된다는 그런 의미가 이제 구별됨이 있었는데 그것으로 인해서 이 범죄한 것로 인해서 하나님께서 레위지파가 장자를 대신해서 아예 지파 자체가 제사장 임무를 수행하게 됩니다. 어? 그때부터. 원래는 하나님께서 장자들을 처음에 그, 마치 뜻은 그런 뜻이었어요. 장자들을 자기 것으로 장자들은 살려줬기 때문에 난내 것이다. 응? 이들을 통해서 자신의 이 일을 제사장의 일과 하나님의 일을 감당하게 하려고 했었는데 이들이 신의 사연에서 죄를 범함으로 해서 하나님께서 거기서 예, 레위지파가 나서게 되고 레위지파를 장자를 대신 제사장의 임무를 수행하게 합니다. 그래서 장자들을 통해게 음, 예. 그 제사장이 될수 없다고 이제 하시는 일종의 저주를 이제 선언하시는 셈이 되죠. 결국 이런 사실을 통해서 바로 이제 그런 예식을 지키는 건데 이런 예식을 결국 지키는 것을 통해서 예수님은 장자로서 이 백성들의 죄를 짊어지시고 하나님 아버지의 뜻에 순종하심으로써 자기 백성들을 대신하여 속죄의 제물이 되시어서 하나님께 자신을 드릴 수 있는 권리를 얻게 되는 이렇게 자신을 여기에 전개시 참여함으로써 그런 내용을 여기서 보여준다고 할수 있습니다. 그래서 이렇게 됨으로써 예수님은 제사장이 되시면서 동시에 희생제물이 되시는 바로 그두 가지 내용을 동시에 보여주는 초기에 바로 처음부터 이런 사실을 이 내용 속에서 이분은 죄 없으신 분이란 말이에요. 죄 없으신 분으로서 지금 이런 일을 다 하고 있었단 말이에요. 그래서 제사장인 동시에 희생제물이 되시는 것을 여기서부터 드러내십니다. 그리고 결국 예수님께서는 그의 희생으로 말미암아서 성전에서 드리는 제사장직인 제사장 제사장의 사역이죠. 제사장직의 아, 그 사역의 온전한 의미를 이제 성취하실 거예요 이 앞으로 음, 성취하시고 그의 희생과 함께 율법의 그림자와 같은 이 제사장직의 의미를 이렇게 종결짓고 음? 또 백성들은 더 이상 구약 시대 의 예식으로 하나님을 섬기지 않게 되는 대신 성령과 진리로 하나님을 섬길 수 있게 되는 그런. 특권을 받게 됩니다. 예수님께서 여기서 지금 보여주신 것 같이 제사장과 희생제물로서 모든 것을 성취하심으로써 그런 것들을 다 완성하셔요. 구약에 이런 것들을 다 자신 안에서 다 죄가 없어진 상태인데 그걸 다 자기 안에서 완성하심으로써 구약의 율법에 의해서 하나님을 섬기지 않는 그런 제사장직 같은 것들 이런 예식들을 다 종결짓는 일을 마침내 십자가에서 이루시죠. 그래서 여기서 예수님께서 이제 율법에 이제 복종하시는 이런 내용은 그가 백성들을 율법에서 구속해서 율법의 종로로 타지 않고 율법에서 구속하여 하나님을 영적으로 섬기도록 하기 위함인데 이것은 그것을 사실상 이때 이런 것을 통해서 그런 목적을 이루시는 것인데 이것을 아는 사람들은 이때 사실 아무도 없었죠. 아무도 없었습니다. 우리가 이그 이런 것을 아까도 제가 인용을 했습니다만은 사도 바울이 나중에 이제 해석을 하면서 다상황이 얘기죠. 한번 그래도 몇번 찾아봤으면 찾아봅시다. 여러분 갈라디아서 갈라디아서 한번 보세요. 어, 갈라디아서 4장 4절과 5절 한번 다시 읽어봅시다. 이건 구절이 유명해요. 신학적으로는 교리적으로는 아주 유명한 교리적으로 아주 중요한 말씀입니다. 4절 5절 시작. 때가 참에 하나님 이그 아들을 보내사 여자에게서 낳게 하시고 율법 아래 낳게 하신 것은 율법 아래 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라. 여기서 율법 아래에 나게 하셨다는 것은 굉장히 중요한 것입니다. 여자에게서 나시고 성육신 하시고 그렇게 함으로써 많이 구원할 수 있다. 육신을 입으셔야 돼 완전한 인간이 되셔야 되는데 여자에게 나게 하시고 그 다음에 율법 아래에 나신 거예요. 율법 아래 나셔서 율법 아래 있는 자들을 성량하기 위해서 모든 것을 자기가 다 순종하시면서 지키버리셔요. 그리고 다 그것을 지시고 성취하시는 것입니다. 그렇게 함으로써 뭘 하냐. 우리를 성량하고 우리로 하여금 아들의 명분을 얻게 하는 것이다 이렇게 말하고 있죠. 이것을 예수님께서 여기서부터 율법에 철저하게 이 모세 율법대로 이것을 정결히 지킴으로써 드러내셨어요. 그것을 그렇지만은 지금 자신이 이것을 지킴으로써 이런 걸 드러내신다는 것을 당시에 아는 사람은 없었다는 거죠. 백성들은 그저 이런 율법을 이제 준행함으로써 아이가 지금 어른이 되고 있다. 어른이 되고 있다니 성장하고 있다 이렇게 생각만 하는 그 정도였다는 거죠. 그러나 여기서는 아주 중요한 사실 그런 구속사적인 걸음걸음이었던 것입니다. 한 걸음 한 걸음 이게 다 그냥 있는 것은 아니었다는 거죠. 그런데 여기서 이제 한 가지 좀더 구체적인 부가설명이 24절이 있는데 주에이런가할때 뭔가 제사를 할때 제물을 바치는데 주의 율법에 말씀하신 대로 산 비둘기 한 쌍이나 혹은 어린 집비둘기 둘로 제사하려 했다. 이렇게 말하고 있습니다. 요 내용은 예, 레위기 12장에 나온 건데 이들이 제사를 지낼 때 가정 형편에 따라서 이게 뭐뭐 양도 있고 뭐또 염소도 있고 어떤 사람들은 뭐 소도 이뭐 말이 다 있는데 이게 하여튼 무슨 재물들이 있잖아요. 그런데 사실 이 재물을 드릴 때산 비둘기나 마음, 소재 같은 데서는, 고운 가루 낸다든가, 이렇게 할 때, 이런 것에볼 때, 이런 것들을 하나님께서 제사, 제물을 누구든지 다, 뭐, 이렇게 송아지를 바쳐라뭐 예를 들어서, 이렇게 막, 그러면 이게, 하나님 앞에 나가는 것이 막 휘잖아요, 여러분. 응? 살림이, 가산이 다 휘잖아. 어떤 사람, 가라는사람들는데부자의 뭐, 송아지 한 마리, 뭐, 염소, 이런 거한 마리, 무섭게 알 수도 있지만은, 가난한 사람은 그것도 어렵거든요. 그래서 가장 가난한 사람들을 위해서 하나님께서 맞춰 제시하신 것이 바로 비둘기예요. 비둘기, 비둘기는 싸게 구할 수있단 말이에요. 그들에게 산비둘기나 어린 집비둘기 이런 것을 특별히 어린 집비둘기는 좀 싸게 구할 수 있단 말이에요. 가난한 자들을 위해서 한 것입니다. 그러면 이 사실은 뭐예요? 예수님의 부모가 어떻다는 거예요? 가난했다는 것입니다. 부모가 가난했어요. 예수님은 처음부터 바로 부모 가난한 부모 밑에서 육신이 가는 부모 밑에서 태어나서 그런 삶을 시작했습니다. 가난한 집의 지붕 밑에서 살았고 가난한 집에서 먹는 가난한 음식을 먹고 자랐으며 가난한 사람들이 입는 옷을 입고 자랐습니다. 여러분들이 성장하면서 가난하게 성장해 보셨나요? 여러분들, 아마 우리 중에는 많은 사람들이 가난을 좀 아실 거예요. 어? 여러분, 가난하게 성장하셨죠? 대부분. 우리 옛날 사람들은 뭐, 다근데 요즘 뭐, 이 애들은 가난하다는 걸잘 모르는 것 같아요. 부모들이 너무 잘해줘가지고, 어? 이놈들이 버릇이 없어가지고, 그 냉장고 있는 것갖다 먹어도 되는데, 엄마, 우유, 두들겨 패야 돼요, 그런 애들은. 아니 뭔데? 아니, 냉장고에 우유인데 그것도 못 먹냐 이게지 주면 안 돼요 그런 건. 요즘 애들이 아주 못됐어요 이놈들이. 배불러가지고. 가난을 모르는 거야 여러분. 근데 여러분들 중에 옛날 사람들은 가난해 봤잖아요 우리. 응? 우리 이제 가난해 봤습니다. 여러분들 가난해도 정도 차 있겠지만 은 특별히 옛날에 우리나라 그 어른들 중에 지금 최소한 아마, 최소 40, 50, 50대, 50 이후로 되신 분들은 다 가난했죠. 음, 그분들은 정말 우리 뭐, 버리고기라는 말을 하듯이, 뭐, 한 끼. 제가 어렸을 때도, 어, 뭐 하루에 한끼 먹고 그랬습니다. 제가 아주 어렸을 때도. 제가 우리 초등학교 때, 우리 1학년 때, 2학년 때, 3학년 때, 세끼 먹는 애 손들어 니까한 60명 중에서, 내 기억으로 지금 하느님 진작으로 한 10명이나 손들었을 것 같아요. 3끼 다 먹는 애. 두끼 먹는 애가 한 4, 50명. 한끼 먹는 애가 60명 중에 한 10명. 도시락 못뭐 사는 건뭐두말할것도없고 우리는 급식이 없 그때 당시에 오늘날 잘 급식주는 시대가 아니니까요. 우린, 우리도 그렇게 살았습니다. 그러니까 이 가난한 것을 보고 이렇게 사는 것에 대해서 우리는 그것이 요 절대 나쁘지 않습니다. 하나님께서 택하셨어요. 예수님, 메시아가 가난한 집에서 성장하도록 택하셨습니다. 처음부터 하나님이 의도하셨어요. 예수 그리스도 자신이 그 길을 원하셨습니다. 그래서 처음부터 말구의 했어요. 말구에. 그리고 가난한 지붕 밑에서 가난한 허들의 일을 하면서 목수의 그 뒷받침, 목수 아버지예요. 버리가 뻔하잖아요. 그걸 해가면서 옷도 화려하지 않았어요. 가난한 사람들 이잖아요 어렸을 때옷다남들 입었던 거, 새로 산다는 것은 추석이나 설날 때한 번이에요. 응? 여러분도 한번 그랬을 거예요. 다, 이거 뭐, 형님이 입던 거 아니면 누가 입다가 뭐, 돌려입는 거 뭐, 이런 거. 당연시 여겼습니다 저는 신발도 남들이 신듯이 맞습면서 가지 신발이 딱내 발보다 커가지고 발이 빨리 컸어요. 어렸을 때부터. 고무신 신다가 학교에 운동, 운동하시는데 운동화가 딱 커가지고 큰 신발 신으니까 발이 빨빨리 크더라고요. 우리 다 그랬습니다. 그러니까 이런 가난의, 가난은 내가 처음부터 선택하는 게 아니에요. 여러분. 처음부터 태중에 있을 때부터 날 때부터 나는 부자로 태어날 거야. 이렇게 해도 나는 게 아니란 말이에요. 아! 하나님이 허락하셔요 여러분 이 부분에 대해서. 예수님 자신이 구원자까지도 이 길을 택하셨습니다. 하나님 뜻하셨어요이 부분에 대해서 우리는 가난에 대해서 불평하면 안 돼요. 어렸을 때는 불평이 됐습니다. 그게 수치스럽게 여기지기까지 했어요. 그것에 대해서 비교하고 성장과정에 어린 유초등분하는가 중고등학교 특별히 예민한 사춘기 시대는 사춘기 시절에는 그게 부끄럽게 여기지기까지 했어요. 근데 우리가 그런 걸 가르쳐야 됩니다. 이런 것들. 예수님도 성장 과정까지 다 너희들 전 사춘기 보낼 때 가난한 것을 다 보내셨다 해. 그걸 말해 줘야 돼요 우리가. 가난은 나쁜 게 아니에요 여러분. 하나님이 허락하시는 거예요. 뜻하시는 것이죠. 나쁜 게 아닙니다. 부모를 가난한 부모를 원망해서도 안 됩니다. 응? 예수님께서 왜 이런 가난한 요새 이름 밑에서 내가 성장해야 되돼 이러지 않으셨어요 그걸 오히려 원하셨어요. 우리는 자식들이 아, 남들 부모들은 말이야, 가진 것도 많고 뭐, 잘도해주고말이 해도만. 우리 부모는 왜 이렇게 가진 것도 없고 자식들에 물려준 것도 없고 말이야 이게 우리 집은 지저지개 가난하기는 하고 먹고 살기도 힘들고 말이야. 다 아, 우리 부모들은 왜이렇고나는 이런 부모밑에 태어나서 이러냐? 아주 잘못하는 것입니다. 아주 잘못하는 거. 죄를 범하는 것입니다. 특별히 하나님을 거슬린 것입니다. 그건 아니에요. 여러분. 하나님이 이것을 다허락하신거니다 그리고 이것은 우리를 그 부자로 태어난 사람하고 달리 그 가난한 사람도 정도가 다 다르고 길이도 다 달라요. 근데 그 과정을 통해서 하나님이 뭔가 우리를 빚으시는 고요한 뜻이 있어요. 그래서 오히려 그게 감사의 소스가 될수 있다는 것을 아셔야 합니다. 응? 감사의 내용이될수 있는 거예요. 그걸 나쁘게 생각하면 안 되는 거예요. 부모를 원망하거나 가난을 원망하거나 왜 찌질하게 내 이문양이냐 그러지 마셔야 돼. 요 하나님을 거스르는 거예요. 특별히 부모와 관련해서 여러분 예수님이 좋은 옷 입지 않았어요. 성장 과정에서 가난하기 그것을 생각하셔야 됩니다. 그 장면이에요. 그걸 시사해 주는 것입니다. 자 뒤에 이제 25절부터 33절까지 내용에서 우리는 데 시몬이라는 사람의 등장에서 시몬이 이 예수 그리스도의 구원자를 만나게 되는 보게 되는 장면이 나옵니다. 참 아름다운 내용이에요. 여기는 여기서부터 아, 39절까지 참 그런 내용은 너무 우리에게 감동적인 내용입니다. 여기서 보니까 요셉과 마리아가 음, 아기 예수님을 하나님께 보이기 위해서 이제 성전으로 들어갔을 때 예식을 지키기 위해서 성전으 들어갔을 때이스라엘의 오랫동안 소망없이 살아가면서 이렇게 가까운데 또 속박 속에서 뭔가 크, 이 하나님으로부터 오는 그 위로와 복이 무엇인지를 보지 못하는 아, 답답하고 안타까운 세월을 보내면서 그런 이스라엘의 위도, 위로를 기다리는 그런 사람들이 있었어요 그때. 그런데 그들 그들 가운데 한 사람이 바로 이제 이 시몬이라는 사람이라고 하는 것을 여기서 밝혀주고 있습니다. 근데 대체적으로 예, 메시아를 이스라엘 백성들은 외견상 예, 소망하면서 기다렸습니다만은 그러나 그들 중에 이 메시아의 그 오심을 그가 그의 강림하시는 것을 대망하는 진실로 대망하는 경건한 사람들 진실된 그런 사람들을 사실 많지는 않았지만 있었어요 여기 보니까 있었습니다 그런 사람들이 이들 중에는 주로 이 예루살렘에서 그리스도의 강림을 왜냐하면 예루살렘에 임하는 걸로 그들이 이제 언젠가는 오시는 것을 바라보았기 때문에 이 그리스도의 오심을 강림하심을 기다렸습니다 예루살렘에서 하나님께서는 바로 이런 무리들에게 이런 사람들에게 구세주가 왔다는 사실을 마리아와 요셉이 규례를 따라서 예루살렘에 올라오는 기회를 통해서 결국 계시해 주실 생각을 하셨어요. 그를 그 뜻하셨. 그래서 이 시점에 이 기회를 통해서 정말 이스라엘의 너희들이 위로를 기다리는 그 위로를 채울 구원자가 메시아가 오신다는 것을 계시해 주시는 그 행동을 여기서 이제 구체적으로 하시고 있습니다. 그 케이스 첫 번째 계도 좀 등장하는 사람이 지금 바로 이 예루살렘에서 그 케이스가 기다린 사람들에게 어, 나타낸 것이 바로 이 어, 시몬 얘기입니다. 네, 그 중에 대표적인 사람이 바로 시몬인데 어, 이미 성령께서 그 아기가 어, 구세주라는 사실을 네, 여기 예루살렘에 오는 아기가 구세주라는 사실을 아마 이, 이 시몬에게 계시해준것 같습니다. 계시해 줬죠. 그래서 성령이, 성령의 감동하심을 따라서, 그때에, 여기 보니까 성령의 감동을 따라서 성전으로 들어가며, 성령의 감동으로 성전에 들어갔어요. 여기에는 또 성령의 지시를 받았어요. 그다 보도 오기 전에는 죽지 않을 것이다. 그래서 보기는 죽지 않을 것이다. 지시를 다 받고, 이렇게, 가라, 지금 말이죠. 성령의 감동으로 성전으로 들어가도록 이렇게 다 인도를 받았습니다. 그러니까 성령께서 이 시몬을 감동시켜서 예언적인 영감을 주셨다는 얘기인데 이런 사실은 하나님께서 그동안 말라기 이후에 약 4세기 동안 침묵하셨던, 계시하시는걸 침묵하셨던 그, 그 사실을 이제 깨뜨리시고 그의 백성들에게 계시를 개시, 주셔서 주시기 시작하셨다고 하는 사실을 이렇게 보여주는 장면이기도 합니다. 이것은. 그래서 굉장히 중요한 거죠. 이 사람을 통해서 이런 계시적인 것이 드러나니까요. 음. 그러니까 우리가 계시가 없다는 것이 얼마나 엄청나게 인간에게 답답한 것인지. 그러니까 그4 세기 동안에 인간들이 막 유대인들이 그 원래 계시를 주로 받았던 민족이 유대인 아닙니까? 이스라엘 아닙니까? 근데 그 나라가 그 나라에게 계시가 임막 스스로 인류를 향 인류 전체에도 계시가 끊어진 것이지만 주로 계시를 받는 통로였던 이스라엘 백성들에게도 계시가 끊어지니까 이 이스라엘 이 백성들이 4세기 동안에 막 중군 난방이에요. 막 인간들이 막 서로가 다 나타나고 이 계시 받았다 뭐 이런 수많은 그 묵시 문학들이 나오긴 하는데 막 계시 흡사한 것들을 인간들이 막 그리워서 만들어 내는 거예요. 그래서 그게 카톨릭에서 쓰고 있는 외경, 뭐 위경 이런 것들이 다 거기에 나온 것들입니다. 그런 것들만 수도 없이 나오는 거예요. 게시가 그러니까 게시 유사품들이 자꾸 나오는 거야. 응? 그리고 막 선지자 같은 흉내를 내고 이런 사람들이 막 타각증이 나와고 그래서 막 분파들도 쭉 나뉘고 막 SNA파, 무슨 파, 무슨 파, 무슨 파 이때 파들이 막나뉘어요 바리새파, 사두개파 이런 사람 나뉘지. 종잡을 수가 없는 거예요 뭔가 가운데 구심점을 잡고는 게시가 내리지 않으니까 없으니까. 그러니까 하나님을 믿는다고는 공동체조차도 종잡지를 못하는 것이에요. 그래서 여러분 지금도요. 기독교가 영적으로 이렇게 혼탁해지잖아요. 기독교가 막이게 분파가 막 여기도 있고 막 이거 있고 막 자기들이 특별한 것이 있고 막 자기들만 새로운 뭘 받은 양하고 막 어? 이렇게 막 자기가 하나님으로부터 특별한 계시를 받은 양막 이렇게 중근한방 이런 것이 현상이 있잖아요. 사실 그 시대는 오히려 하나님의 계시가 이렇게 내리지 않을 때와지 하나님의 말씀이 희귀했다고 그런데 사무엘상시절에 그런 것처럼 하나님의 말씀이 희귀한 하나님의 계시가 마치 이렇게 풍성하지 않은 안타라고 하는 것을 나타내주는 하나의 반증적인 현상이기도 해요. 그러니까 우리는 분명히 하나님의 이 계시를 갖고 있지만 이 계시가 본래 뜻하고 있는 이 계시를 통해서 우리 나타내고자 하는 이 본래적인 내용이 사실상 풍요롭게 제대로 우리에게 나타나고 있지 않다. 전달되고 있지 않다라고 하는 증거이기도 해요. 그러니까 오늘 날에 교회가 많고 막 성경 가지고 다이 성경 가지고 얘기를 하는데 다 중구난방이에요. 어? 엉뚱한 세상적인 것을 다 뒤섞어가지고 그냥 성경인 것처럼 남발하는 이런 현상이 벌인 거요 그래서 이 시대야말로 말씀이 희귀한
1: 시대예요.
0: 계시는 어? 있는데도 불구하고 정작 말씀이 희귀한 그런 시대가 돼버렸다는 것입니다. 그래서 지금 이 시몬에게 하나님 성령께서 이렇게 감동하시면서 막 지시하셨다. 지시를 받았다. 이것은 하나님의 계시가 다시 시작됐다고 하는 것을 나타내주는 구체적인 표현이라고 할수 있겠습니다. 아, 그래서 이 사람은 여기 보니까 기록된 대로 뭐라고 그래요. 음, 이 시몬이라는 사람은 2 5절 보니까 이 사람은 의롭고 경건하여. 죠 그렇죠? 응? 이스라엘의 위로를 기다린 사람이다 그러네. 기다리고 있는 사람인데 이 사람은 의롭고 경건했다라고 어 말하고 있습니다 그래서 이, 이 사람 위에 성령이 그 위에 계시더라 이렇게 기록하고 있습니다 자, 이런 묘사된 것을 보게 될때이 사람은 예, 주의 언약을 잘 지키면서 이게 위, 이스라엘 위로를 기다, 기다리니까 이스라엘에게 언약하신 것을 이루실 것이라는 걸다 알고 기다렸다는 얘기고 그러니까 주의 언약을 지키면서 살아온 사람이라는 것을 시사해주고 또 하나님과 어떤 기도로 교제하면서 응? 자신을 이렇게 어, 뭐 거기 29절 말씀대로 종으로 여기 자기 스스로를 주의 종으로 여기면서 이렇게 어, 기다리고. 하나님 앞에 진실하게 교통하면서 살았던 사람이라는 것을 보게 됩니다. 여기서 보면 종이라는 것은 노예거든요. 표현 자체가 둘러싼데, 음, 노예라. 자기를 주의 노예로 여기면서 하나님과 교제하면서 보냈다는 것이죠. 특히 그는 이 약속의 성취를 간절히 소망해서요. 약속의 성취를 간절히 소망함으로써 하나님의 은혜가 마침내 임하게 되어서 그 언약의 성취를 보게 되는 복을 마침내 여기서 얻게 됩니다. 그, 그러니까 하나님의 약속의 성취를 칸에 소망하는 가운데서 마침내 그것이 자신 앞에서 현실이 되는, 성취가 되는 것을 목격하는 이런 엄청난 특혜를 여기서 누리게 됩니다. 자. 이것은 그를 예, 비롯해서 예, 여기서 보니까 기다린 이스라엘 위로를 기다리는데 기다리는 사람들에게 그 약속의 성취를 기다리는 사람 모든 사람들에게 정말로 위로가 되는 그러니까 기다리는 사람들 그게 마침내 다이로죠 봐요 얼마나 큰 위로가 됩니까? 그러니까 그런 큰 위로를 마침내 이 사람들은 현실적으로 경험하는 사람들 뭐 기다리는 기만 나는 항상 하나님께서 뭔가 좀 하기 하나님을 기다려 말만 기다리지 정작 그 기다림으로 인한 고래를 보면서 위로를 얻고 힘을 얻는, 뭐, 이걸 못하는 사람들이 있다면 사실 어떤 사람들 보면. (웃음) 있어요, 그런 사람들이. 말로만. 실제 그걸 경험하는 거예요. 진실하게 기다리면서 위로를 경험하는. 바로 그 순간을 경험하는 거예요. 그 순간을 대면하는 거죠. 그분을 직접 만나게 되니까, 지시를 받아서 만나게 되니까요. 그래서 주의 성령께서 어, 이들의 마음을 먼저 아마 이것을 이렇게 기다리고 이렇게 위로를 얻게 하시는 이 장면이기까지 몹시 갈망하고 기다리게 한 것은 분명히 구세주의 오심을 성령께서 이렇게 소망하도록 불일듯하게 하시는 그런 역사를 선행적으로 하셨을 거예요. 그래서 어쨌든 이들은 마침내 기쁨으로 이 그분의 도래하시는 이분을 소망 중에 기다렸던 그분을 기쁨으로 맞이하게 됩니다. 특별히 시무원이 그 현장에 있게 됩니다. 그런데 여기서 흥미로운 사실은, 이 시몬에게 주어진 그 언약이, 그 약속이, 어, 이렇게 성령이, 여기 지금 55절 말하자면 성령이 그 기다린, 기다린지라, 성령이 그 위에 계시더라, 성령께서 기다리는 것을 감동하셨고, 그리고 그리스도 보기 전에는 죽지 니냐고 성령이 지시를 받았고, 이렇게 받았어요. 이런까지. 그렇으면 이것이 더 기다림과 이 소망이 다 불일듯 했다는 얘기인데 성령에 의해서 그러면 이런 것들을 가지고 분명히 여기 지금 다른 사람도 기다리는 사람이면 안나도 있고 기다리는 사람이 물 어떤 사람들이 있었단 말이에요. 그러니까 이것들을 그들이 더 분명히 나누었을 거란 말이에요. 어? 더나누었을 거예요. 더기다리면 증거하고 이 약속이 이 주께서 이렇게 도래할 것이라고 말씀하셨다라고 하는 이 사실을 분명히. 이 약속의 성취를 삼독이 전했을 거란 말이에요. 그런데 이 본문에서 보다시피, 그리고 그 이후에서 내용에서 보다시피, 이 내용이 그 약속이 이렇게 시몬에게 주어진 약속이 더 많은 사람들에게 퍼지질 않았어요. 응? 우리는 무조건 그냥 일석이 이 사람들이 다 그냥 주님 메시아도 기다리지도 않고 이렇게. 그렇지 않아요. 지금 먼저 선행적으로 성령께서 이리 지시를 하셨단 말이에요. 이런 것들이 그러니까 이런 것이 그들에게 막 생겼단 말이에요. 그러니까 안나도 지금 그런 장면에 나오거든요. 뒤에 보면요. 그 그러니까 이들이 공유, 공유한 사람이 있었단 말이에요. 기다리는. 아, 부를 듯하게 막 크게 소망하면서 이것을 더 전해주고 나눴었던데 이 약속이 도래 한 성취된다는 것을 말했을 텐데 더 많은 사람들이 이 약속을 전해듣고 기다리는 이 일에 동참을 못했다는 것을 우리가 결과적으로 이제 보게 됩니다. 더 많은 사람들이 그 약속의 성취를 기다리며 소망하지 않았다. 왜 그랬을까? 왜 그랬을까요? 응? 이게 더 임박한 소망인데, 더 복된 소식이 직접 현장으로 왔다는 것을 듣는 소식인데, 왜 이런 것들을 듣고 여기에 더 많은 사람들이 소망하지 못했을까요? 그것은 그의 백성들의 이 백성들의 마음이 하나님의 말씀과 진리에 이미 닫혀있었기 때문에 여러분 잘 아셔야 됩니다. 하나님의 진리에 우리의 마음이 이렇게 닫혀있으면요. 임박한 축복도 임박한 약속의 성취도 못 받아들여요. 우리는 아 그래도 이것만큼은 받겠지. 기적이 임하는데 특별한 순간인데 그렇지 않아요. 이미 앞에서부터 진리를, 진리에 대해서 하나님의 말씀에서 마음에 닫혀 있고, 닫힌 것이 굳어진 사람들은 임박한 축복이라든가 큰 역사가 임한다 할지라도 그것을 못 받습니다. 안 받아들여요. 그래서 이런 현상이 생기는 거예요. 그래서 여러분, 하나님의 진리가 자기에게서 우리, 제가 항상 누누이기지만 하나님의 진리가... 이게 수용력이 갈수록 떨어지고 자꾸 하나님의 진리의 마음이 닫혀지면 굉장히 안 좋은 것이. 하여튼 그리스도인으로서 사는 것 중에 최악이에요 그게 그리스도인 사는 것 중에 최악입니다. 그러나 소망을 가지고 기다리던 사람, 특히 시므는은 그의 전 삶에 있어서 최고의 순간을 맞게 됩니다. 그는 성령께서 마리아와 요셉의 아기가 구세주라고 하는 것, 그가 안고 온 아기가 구세주라는 것을 알려주셨기 때문에, 완전한 구속, 완전한 축복이 임한다는 것을 보게 되고, 그것으로 인해서 찬양하게 됩니다. 그 내용이 바로 28절부터 32절의 내용입니다. 시몬이 아기를 안고 하나님을 찬송하여 가르네. 이걸 막이 엄청난 축복의 순간을 자기 인생의 지금까지 오랜 나이가 먹도록 기다리고 기다렸던 이 순간을 음? 최고의 순간을 경험하면서 찬양하는 것이에요. 음? 이 내용이 거기에 나오고 있습니다. 그래서 완전한 구속의 내용이 뭐죠? 이제 마침내 이 인류 역사의 완전한 구원 완전한 축복이 임하였다. 그 내용을 지금 뒤에 고백하고 있는 것입니다. 그래서 여러분 특별히 29절을 보면 30절 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광입니다. 와, 이이이 이 찬성이요. 내용이 엄청난 찬성이에요, 여러분. 자기가 주의 구원을 이제 보긴 보았는데 이구원이 어떤, 구원, 어떤 구원이냐면 만민 앞에 예비하신 것이고 이방을 비추는 빛이시고 주의 백성 이스라엘의 영광이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 자, 그러니까 이 사람은 처음부터 이 찬성에 대해서 보다시피 처음부터 구원이 이스라엘 뿐만 아니라 어디까지. 이게 지금 이스라엘 백성들은 지금 쪼들려 있거든요. 자기 백성을 위한 구원자로만 기다리고 있었는데, 이 사람은 처음부터 이 구원은 뭐라고요? 이스라엘 뿐만 아니라 만인을 위한, 이방인, 만민을 위한 것이다. 모든 사람을 위한 것이다. 이방을 포함한다는 것을 알고 진술했습니다. 그래서 어두운 이방, 이방을 비춘다고 그러죠. 어두운 이방, 주약된 가운데서 암흑같이 소망없이 살아가는 바로 이방세계가 이 아기, 이렇게 오신 자기가 안고 있는 이 아기 구속주 아기로 오신 이 구세주께서 비추신 은혜의 빛으로 인해서 밝아지고 모든 민족 가운데서 음? 구세주를 믿는 참된 이스라엘 백성들이 기뻐하며 영광을 받게 될 것이다 라고 하는 사실을 이렇게 진술하게 됩니다. 여러분 이 모든 것을 이때 다른 사람들은 감히 생각을 못하는 기다리는 것도 지쳐있을 뿐만 아니라 와도 이스라엘 백성들을 위한 뭐전 속박에서 벗어나게 하는 물리적인 왕만 기다리고 있는 상황이에요. 그런데 이스라엘만을 위한 그 메시아를 기다리는데 거기서 만인민을 위한 이방을 비추는 빛으로서의 이 메시아가 오심을 이 아기를 통해서 보면서 그 말할 수 있는 이 사람 이, 이 사람에게 있어서 이 순간이 어떻게 했을까? 이 순간이 이 사람에게 이 모든 것을 알고 목격하면서 이 아이를 품고 있는 이 사람에게 있어서의 그 영적인 영혼의 상태라든가 이 정서, 이 감격은 어땠을까? 어땠을까이 노인이? 응? 아, 정말 뭐 말할 수 없었을 거예요. 말할 수 없는 감격과 기쁨과 은혜 속에 사로잡혀 있었을 것입니다. 그토록 기다렸던 세상의 구주가 오셨다는 것곧이 구주를 통해서 죽은 자들이 일어나고 죄에서 해방된 그의 백성들이 하나님을 영광스럽게 섬길 수 있는 특권을 부여받을 것이라는 장래의 이방 민족을 포함한 이 엄청난 영광스러운 일이 장래에 펼칠 것을 바라보면서 이 아이를 안고 말하고 있기 때문에 정말 엄청났을 거예요. 감격. 그렇지 않겠어요, 여러분? 뭐 이게 전혀 모르고 응? 이 사람이 그런 사람이에요? 들듣 그냥 거기서 듣고 응, 그렇구나, 깜짝 놀라는 건 모르지만 지금 성령께서 모든 걸 주도하고 그동안 계속 기다리고 소망하는 가운데서 성취됐고 성령께서 다 지시하시는 가운데서 마침내 이분을 보면서 이 지금 이, 이 찬송하는 내용 자체까지 이 미래적인 전망을 다 보면서 이런 고백을 하고 있으니 이 상황이 이 사람에게 얼마나 엄청난 것이겠느냐라는 거예요. 말로 알 수가 없는 것이죠 시몬은 모든 것을 깨달았기 때문에 더 이상 죽음을, 죽음을 두려워하지 않았습니다 응? 그래서 29절 얘기를 하는 거예요 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는도다 앞에서 뭐라고 그랬어요? 이 사람에게 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라 이제 봤잖아요 주제의 의제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는도다. 이 말은 무슨 말입니까? 시무아이난 빨리 죽고 싶은데 뭘또볼 때까지 기다리라는 거야. 어? 좀 빨리 좀 죽여주세요. 뭐 이러던 차에 이제 봤으니까 이제 봤죠 하나님. 전 놓아주세요. 이런 염세적이고 회의적인 그런 게 아닙니다. 시몬이 뭐 살기에 지쳐서 죽기를 원했다고 해석하면 안 되는 것이에요. 죽기를 바라는 것은, 어, 하나님을 적대하는 것입니다. 생명을 주신 하나님을 적대하는 것입니다. 불신앙적이에요. 비성경적입니다. 그것은 신자로서 취할 태도가 아니에요. 응? 그래서 뭐 자살하고, 무슨 뭐 이번에 무슨, 저기 전북의 전중가 어디 목사가 이 나라 전복을 다 전복하길 바라면서 이 계기를 통해서 노무현 대통령 죽은 기회에 이때 이 정부를 다 뒤엎을길 바란다 그러면서 자살한 목사가 있었는데 목사가 아니었으면 좋겠어요 진짜 아 진짜 그런 인간들이 목사가 돼가지고 정말로 답답해요 저는 그 사람이 목사라는 직위를 가지고 있었다는 것 자체가 나는 반성경쟁이라고 봐요 음. 그건 성경을 알았으면 그 사람은 나라는 사랑했을지 모르겠어요 자기 나름대로, 나름대로 나라는 름대로나 사랑했을지 모르겠지만 일단은 생명 자체는 없인 얘기였어요 응? 그건 누구도 용납할 수 없어요 자기 자식도 용납하지 못하는 일이고 주변 사람들 부인도 주변 사람들 용납하기 어려운 것이에요 그건 특별히 생명을 주신 하나님 편에서 보면 굉장히 죄악을 범하는 것이에요 아무리 외국을 사더라도 정말 민족을 위해서 살 것이면 민족을 위해서 싸우다 할 때면 마치 옛날같이 응? 신앙도 지키고 조국을 진실로 다른 외국에 넘어가는 것을 지키기 위해서 했던 응? 3.1운동 같은 데에서 있었던 뭐 그런 것이라면 모르겠어요. 지금 이상해서 하나님이 그래도 아무리 불의한 통치자도 하나님께서 그들 세워서 일하시는데 응? 누가 마음에 드는 사람이 어디 있어요? 동치자들이. 다 마음에 안 들어요. 어? 저도 다 마음에 안 든다고. 그러나 우리는 그들을 위해서 기도하고 하나님의 주권이 있기 때문에 세우시기도 하시기 때문에 이하나님 기도하는. 따라가는 거예요. 지난 정부도 저는 마음이 너무 안되게 너무 많았고 그렇지만 어떻게 하겠어요 우리가 그를 통해서 하나님께서 뜻을 이루시길 구할 뿐이죠. 응? 그래서 이번 정부는 나는 우리 교인들이나 옛날에 김윤상 정부 때도 온 기독교가 막 장로니까 뽑아야 된다고 난리 치고 막 제가 이번에도 들으니까 부산에 어떤 교회들이나 막 이런 큰 교회들이 막 목사들이 막 그래 했다고 그러더라고 장로니까 기독교 장로니까 다 뽑아야 된다고 온 선거를 다 했다고 그러더라고 뭐 그렇게 해서 된 것은 아니고 하나님의 주권적인 뜻 안에서 됐겠지만 됐습니다만은 그래 나는 그런 선거운동을 교회들이 하는 것은. 나는 바람직하지 않다고 봐요. 응? 바람직하지 않아요. 어? 오히려 불이한 것들에 대해서 지적을 하고 뭐 어떻게든 뭐 하는 것은 가능하겠습니다만 은 그렇다고 해서 전복하겠다. 어? 이런 것은 바람직하지 않아요. 성경적이지도 않아요. 나는 이 정치인들의 국회의원들 중에 크리스천이라고 하는 사람들 중에 과연 뭐 3분의 1이 크리스찬이라고 지난 번 통계가 나왔더라고요 이번에 새로운 국경 뽑히고 나서 나는 그 중에 3%도 못 믿겠어요 30%는 커녕 3%도 진실한 신자인지 못 믿겠어요 진실한 신자는 최소한의 정직과 진실함과 그런 것을 추구하고 하나님을 두려워할 줄 알아야 되는데 그냥 제 개인 욕심밖에 없어요 그래서 자살은 어떤 식으로도 용납할 수 없어요 특별히 목사가 그랬다는 것은 나는 그 사람은 목사직이라는 것이 부끄럽고 바람직하잖아요 그리고 크리스찬으로서 자살한다 그건 용납할 수 없어요 그건 정면으로 생명 주신 하나님을 도전하는 것이 여기서 죽기를 바랬다고 하는 것이 아닙니다 이것은 아무리 죽을 것 같은 감정이랄지라도그 심정을 하나님 앞에 토로해볼 일이지 자살할 일은 아니에요. 응? 나 죽고 싶어. 막, 나 빨리 좀죽고싶습습니 그런 말 함부로 하는 거 아니에요, 여러분. 응? 혹시 사도바울처럼 내가 더 주와 함께 있기를 바라나. 어? 데이비 브랜드처럼 더 주님께 더 빨리 가고 싶습니다. 뭐 이런 경글한 소원. 그러나 현재 충실하면서 그렇게 말한다면 그건 괜찮아요. 그럴 수 있어요. 내가 둘 사이 에 끼어있으나 사도 바울이 그랬잖아. 그러나 내가 너희들에게 하나님이 허락하는 나는 맡겨진 일을 해야 된다. 그러면서 하잖아요. 빌립보서에서 그런 건 괜찮아요. 그런데 빨리 좀 죽으면 이 이놈의 세상 말이지. 이, 저 인간들이 미워서 내가 빨리 죽고 말지. 막 그래서 나이가 먹어서 또 그런 얘기하고 우리 몇몇 몇 가지 거짓말했잖아. 거짓말들. 뭐 장사꾼이 무슨 뭐안 안 남는다. 뭐. 미스가 뭐냐 시집어 어쩌고 어이고 뭐야 이 결혼 아니 뭐냐 나이 먹은 사람 빨리 죽고 싶다 다 거짓말하잖아요 그런가요? 어? 죽을 때 되면 또 그런 말안 한단 말이에요 근데 그런 말 하면 안 되거든요 죽기를 바라는 것은 아니에요 이것은 그런 얘기 하는 게 아닙니다 이것은 하나님을 향해서 분명히 오늘 하루도 생명 주시고 호흡을 주신 분이 하나님이거든요 근데 그분을 향해서 도전하는 것이에요 여러분 시몬은 그게 아닙니다. 여기서 말한 것은 시몬은 마침내 하나님의 구원이 그의 백성들을 위해 준비되었기 때문에 곧 메시아를 통해서 죽은 자들의 부활과 하나님 앞에서의 생명의 소생함이 이루어지게 될 것을 알았기 때문에 죽을 수 있었다는 거예요. 죽, 죽을 수 있게 되었다는 것입니다. 그래서 그는 장래에는 하나님의 종으로서 그를 영광스럽게 섬기게 될 것을 아마 생각했어요. 그걸 알았습니다. 음? 그래서 이제 잠시 동안 육신의 죽음 이후로부터 영광스러운 주님을 섬기 될 때까지 평안히 쉴수 있게 될길쉴수 있게 됐다는 면에서 평안히 놓아주기 주시는도다. 뭐 이렇게 말하는 것이라고 할수 있어요. 시몬은 이 모든 찬양을 지금 아기 예수 우리에게 가까이 오셔서 구원하기 좋으신 그분 가장 가까이 오신 아기 예수를 안고 찬양을 하고 있습니다. 얼마나 감격스럽겠어요. 33절을 보니까 이 모든 내용을 요셉과 마리아가 다 듣습니다. 요셉과 마리아는 지금 아기 정결의식 때문에 오거든요. 그런데 갑작스럽게 지금 여기서 또다시 계시를 듣는 거예요 지금. 응? 막 그리고 막 안고 막 이렇게 감격하면서 막어쩔줄 모르는 이 장면을 보는 것입니다. 엘리사벳도 그랬잖아요. 막. 엘리사벳도 막 난리 막 자기를 추앙하면서 마리아를 추앙하면서 난리였잖아요. 그런 천사도 계시도 있고 이, 마, 엘리사벳을 통해서 있었고 여기서 있고. 갑작스럽게 이런 장면을 다 보는 거예요. 자기 아이를 놓고 이렇게 감격스럽고 너무 행복하고 기뻐하고 즐거워하면서 또 놀라운 계시의 말을 하는 걸 듣게 됩니다. 그러니까 이 요셉과 마리아는 이미 많은 계시르가 자들에게 받았습니다. 그걸 임했습니다. 그리고 이미 커다란 축복과 어떤 영적인 기쁨도 다 맛보았어요. 근데 또다시 시몬을 통해서 이런 놀라운 것을 이제 보게 됩니다. 그러니까 얼마나 이들이 여기서 보니까 뭐예요? 그에 대한 말들을 놀랍게 여기더라 놀라워 고있습니다 여러분 우리 또한 이처럼 주님의 구원을 이렇게 반복해서 보게 된다면 아마 우리도 그렇겠죠? 주의 구원을 반복해서 본다면 그것을 반복해서 놀라고 반복해서 기뻐하겠죠? 그래야 되는 것입니다. 그건 당연한 거예요. 그런데 질문이 하나 생깁니다. 여러분들은 예수 그리스도를 통한 구원을 반복해서 보십니까? 예수 그리스도를 통한 구원을 말씀을 통해서 듣든지 또 살면서 이런저런 어려움에서었든지 그런 것걸통는 예수 그리스도란 구원에 대한 메시지와 이 선명한 계시의 말씀을 여러분들이 반복해서 듣고 접합할 때마다 그것을 위해서 반복해서 놀라고 반복해서 기뻐하고 반복해서 감, 감격합니까? 어떻습니까 여러분? 에이 뭐 구원 뭐 맨날 그 옛날에도 구원 뭐 받았는데 그게 뭐 옛날에 처음에 내가 얼마나 감격해서 눈물을 한지 아시죠? 정말 그때는 엄청났습니다. 근데뭐 받았는데 여러분 그러면서 밋밋해 하십니까? 여러분 아니에요. 주의 구원을 반복해서 깨닫게 되면 깨닫게 될 때마다 반복해서 감격하고 반복해서 기뻐하는 것이 마땅한 것입니다. 그렇지 못한다면 그렇지 못한 마음이 이상한 것이에요. 여러분 신앙생활하면서 여러분 어떠세요? 반복해서 기뻐하십니까? 예? 어떻습니까 여러분? 반복해서 즐거워하십니까? 구원이 하찮은 거예요? 이 메시아의 오심이 이렇게 하찮은 겁니까? 시몬이 볼때 이건 전 인생의 놀라운 순간이에요. 이게 하찮은 거예요? 여러분. 마리아에게 지금 반복해서 듣는 이것이 하찮은 얘기입니까? 우리에게 구원을 얘기를 반복해서 할 때마다 그것은 하찮은 얘기가 아니에요. 우리에게 너무 놀라운 얘기를 계속하고 있는. 계속해서 반복하고 우리 감격해야 할 내용이에요. 여러분 그렇십니까? 어떻습니까, 여러분? 구원이 질렸나요? 시들어 있습니까? 그러지 말아야 됩니다. 마지막으로 한 가지만 말하고 마치겠습니다. 예수 그리스도서 가난한 부모, 가난한 환경 속에서 자라났다는 것을 기억하고 가난을 우리가 부끄러워하지 않냐고 오히려 그것이 하나님의 허락인 것을 알고 예수님께서 가신 길인 줄 알고 그걸 기꺼이 감사함으로 받을 수 있어야 됩니다. 하나님은 여러분과 제 인생 전체를 하나도록 가능하게는 하진 않으셔요. 중간중간 우술 수 있는 기회를 주시고, 오아시스를 잠깐잠깐 만나게 하시고, 그래도 그 가운데서 행복을 더 주시기도 하셔요. 예수님이야 죽을 때까지 갈수록 더 나빠졌죠. 십자가까지 졌으니까. 그러나 부활이 있었잖아요. 그런 결론이 있습니다. 한 가지 더 얘기하면은, 시몬이 여기서 지금 어떤 면에서 가장 혼란스럽다고 할 그때 또좀 어, 복잡하고 절망스럽다고 하는 그때 지금 에, 이 메시아를 만나게 되는 것을 보게 되는데 물론 이런 것을 통해서 하나님께서 이게 가장 혼란스러운 때라도 그리고 가장 사악한 환경이라 할지라도 또 세상이 심하게 타락한 때라도 하나님은 그 가운데서 믿는 자들을 보호하시고 보존하신다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 여러분 이 시대도 에요 타락해도 이 시대도 하나님이 이 시무원 같은 사람 보존에 있어요. 정말 진국 같은 사람이 있습니다. 주님을 저렇게 믿는구나. 그런 사람이 있습니다. 우리는 이 생각을 항상 잊어서는안 됩니다. 아무리 사악한 세대를 알지 라도 반드시 있어요. 그것은 누구의 행동에 의해서 있냐면 하나님의 행동에 의해서 있습니다. 그래서 그 순간에 하나님의 뜻을 이루는 통로를 사용하시고 이렇게 밝히시는 개시의 통로이고 주님의 뜻을 밝히 드러내는 그런 통로로 사용해요. 여러분, 우리는 그런 자가 되고 싶은 소원이 있어야 돼요. 이 시대가 아무리 악하다고 도 하나님께서 자신을 믿는 자들을 보호하시는데 그렇게 보호하시는 대상으로서 믿음을 지키면서 뭔가 개시의 통로요, 하나님을 드으는 통로로서 쓰임받고자 해야 됩니다. 저는 여러분과 제가 그런 사람이 되면 좋겠어요. 단순 바램으로서가 아니라 진짜 이 시무원처럼 주님의 위로를 기다리며 뭐 의롭고 경건하며 이렇게 한 것처럼 이렇게 진실하게 주님을 열망하는 사람으로서 하나님이게 보호하시는 그런 신선한 사람이 되었으면 좋겠어요.
1: 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간에 하나님께 우리가 한마음으로 아뢰고 우리의 영편을 아뢰고 또 우리들이 함께 구할 기도들을 아뢰었습니다. 무엇보다도 말씀에 비추어서 우리들이 얼마나 하나님의 참이 말씀에 비춘 바대로 시몬이 그 주를 기다리며 그 사모했던 그 마음이 하나님의 그런 신실한 참 하나님께서 보존하시는 그런 사람으로서 우리가 이 시대를 서기를 소원하는 마음이 있습니다. 이게 단순한 소원 정도가 아니라 실제로 우리가 의롭고 주의 언약을 진실하며 주님을 진실하게 갈망하는 그런 사람들로 이 시대를 살게 하여 주옵소서. 무엇보다도 이 시간 우리가 함께 구한 여러 가지 기도 제목이 있습니다. 특별히 하나님이여 우리 성경학교를 하나님 앞에 부탁하오니 어린 생명들이 이 여름의 특별 집회를 통해서 예수, 그리스도를 만나는 일이 있게 하여 주시고 이것을 위해서 사역자들과 우리 교사들이 참 하나님 앞에 겸비하여 의뢰하며 사람의 힘과 지략으로 자신들의 이 프로그램과 기술로 되는 것이 아니고 하나님의 성령께서 도우셔야만 되는 것이온 즉 주님을 전적으로 의지하는 가운데 이 성령학교를 진행하므로 주께서 강림하셔서 어린아이들을 만나주시는 놀라운 역사가 있게 하여 주옵소서 수련에 하나님께서 임하셔서 외부교인과 우리 몸된 교회에 참여하는 모든 영혼들이 하나님의 정령이 집회를 통해서 유익을 얻고 큰 소생하는 역사가 있게 해주시고 그래서 많은 영혼들을 위해서 주님께서 전하고 싶은 그 말씀을 이 종에게 먼저 감동 중에 허락하셔서 잘, 정말 우리가 그 말씀을 인하여 모두가 부유함을 누리는 귀한 집회가 되게 하여 주옵소서 선교 투어를 하나님이여 갖게 자 하는데 하나님이여 우리 초등부 중고등부 학생들이 있습니다 특별히 이들이 잘 이것을 통해서 큰 은혜를 얻고 전 마음에 하나님을 향해서 순전함으로 열려 주께 자신을 드리고 주님께 의탁하는 그런 기회가 되게 하여 주시옵소서 우리 함께하는 모든 청년들도 함께 기도하는 중에 잘 섬기고 또 도전을 받고 그 은혜를 얻을 수 있게 해주시고 원하는 길과 여러가지 방해와 어려움들이 있으나 이런 것들을 주께서 다 차단하시고 우리를 안전하게 지키시며 분명히 하나님의 중국의 성도들에게도 유익이 되고 우리도 유익을 얻는 하나님의 은혜의 모든 기회들이 될수 있도록 역사하여 주옵소서 우리가 이 교회가 이곳에 있어서 복음을 전파하고 이 지역에 다각적으로 복음을 전하는데 이런 것들이 헛되지 않게 해주시고 특별히 마지막 시대에 하나님의 진리를 복음을 수년이 전함으로써 죽어가는 영혼들을 구원하고 또 왜곡된 복음이 하나님의 진리가 왜곡되는 현실 속에서 하나님의 그 진리를 파수하는 그런 교회로 우를 리 삼아 주시옵소서 주님 여러 가지로 우리의 필요한 것들이 있습니다. 교회적으로 가정적으로 또 개인적으로 여기 참여하는 자들의 각 사람의 가정과 인생과 저들의 하나님의 현실적으로 필요한 것들이 있습니다 정신적으로 육체적으로 하나님의 치유와 돌보심이 필요로 합니다 영적으로 이 하나님의 가라고 뭔가 채움받아야 할 그런 상태를 가진 영혼들이 있습니다 이런 모든 것을 주님께서 관여하셔서 채우시고 충만케 하여 주옵소서 오늘 우리가 함께 드린 그 기도를 들으시고 하나님의 뜻을 따라 적절하게 응답하여 주옵소서